0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl/ukośnik i Gachmielewska. Cześć, to 96 odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Tym razem odcinek nieco nietypowy, dlatego że zaprosiłam gościa, ale gość jest jak najbardziej typowy, dlatego że jest nim Marcin. Cześć, Marcin.
1: Cześć i dzień dobry, witam Państwa.
0: Jeżeli dobrze śledzicie odcinki, to wiecie, że Marcin nie gości tutaj po raz pierwszy. Rozmawialiśmy już o muzyce, a dzisiaj chciałabym porozmawiać z Marcinem o filmach, dlatego że z moim współlokatorem Slash, narzeczonym, bardzo tych filmów dużo pochłaniamy, szczególnie w tym pandemicznym okresie. Dlatego dzisiaj poopowiadamy sobie o swoich wyborach. Marcin stworzył własną listę, ja własną listę. Mam nadzieję, że jakoś Was zainspirujemy do filmowych poszukiwań. A poza tym w międzyczasie tak zwanym będziemy puszczać Wam muzykę, muzykę Marcina. Ostatnio zastosowaliśmy taki, taką atrakcję i bardzo Wam się to spodobało, więc dzisiaj również, ale tym razem nie będziemy za każdym razem podawać tytułów, utworów, dlatego że wpadłam na na ten pomysł 3 minuty temu, więc wszystko znajdziecie w opisie pod tym słuchowiskiem. I w tle możecie też słyszeć pazurki Frani, bo Frania oczywiście nagrywa z nami. No to co, zaczynamy. Tak jest. Myślę, że dla zachowania porządku będziemy sobie na zmianę opowiadać o tych filmach, nie? Myślę, że tak. Więc... Może jako gość zacznij.
1: Dobra, I, inaczej, bo my już wcześniej rozmawialiśmy o tym, jaką to ma mieć formułę i ty mówiłaś, że to tak najlepiej, żeby powiedzieć o kilku filmach, które bym wziął na bezludną wyspę.
0: Tak, ale... bo Marcin pytał, bo ja mówię, Marcin, wybierz sobie takie swoje ulubione filmy i Marcin pyta, jak to ulubione filmy, no bo Marcin bardzo dużo filmów ogląda, generalnie to on mnie troszeczkę zmobilizował do lektur filmowych. Ale bo... to nie
1: jest tak, że ja nie robię nic innego, tylko oglądam filmy, to jest jakieś 80%.
0: Nie. nie, no ale wieczory spędzamy jednak bardzo często na oglądaniu filmów właśnie. I jeszcze tak wtrącę. Ostatnio miałam moralniaka, że zagadywałam to, co ty chciałeś powiedzieć. Ale ludzie mi później powiedzieli, że to tak wcale nie jest. To teraz miało. ja
1: będę zagadywał ciebie i właśnie wchodzę ci w zdanie. Dobra, no to... Dobra, to Tak, na pewno na pierwszym miejscu wziąłbym tego Big Lebowskiego. Okay. Na tapetę. Film braci Cohen i To jest taki tytuł, który wydaje mi się, że w ogóle jest u mnie na pierwszym miejscu, mimo wszystko wszystkich filmów, dopiero dalej, dalej, później są inne filmy. Przez długi czas był inny film, gdzieś tam później się przewijał, jeszcze inny, natomiast zawsze ten Big Lebowski...
0: Zawsze do niego wracam. Zawsze
1: do niego wracam i to jest taki film, który sobie oglądam, jak jak już nie mam pomysłu na coś innego. W
0: całym naszym związku widziałam ten film chyba z pięć razy. Co prawda... Za każdym niemal razem zasypiałam gdzieś w połowie, ale, ale znam go dosyć dobrze też. Właśnie dzięki tobie.
1: I to jest taki film, który mi się nie nudzi. W sensie mm-hmm. to jest taki właśnie sposób nie wiem, opowiadania historii w tym filmie. Mm-hmm. Tam się dosyć dużo dzieje. E- no i chyba w ogóle lubię taki, takie czarne komedie, bo to jest jedna z takich czarnych komedii. Nie? Myślisz,
0: że to jest czarna komedia? Ja myślę, że to jest czarna komedia. Jest z intrygą w, tle. w bigu Lebowskim jest coś um, takiego komiksowego mam wrażenie. Jest historia niby o dorosłych ludziach, ale wszystko jest takie bardzo przerysowane. Ja w ogóle zauważyłam, że ty lubisz taki trochę przerysowany język filmowy, taki na granicy absurdu.
1: Tak, no to to prawda. Tutaj zauważ, że w tle jest cały czas gdzieś tam Los Angeles i w ogóle tematy w ogóle związane filmowe z Los Angeles i Absurdem są super jak dla mnie. Czyli powiedzmy wszystkiego rodzaju filmy, no może nie wszystkie, ale Quentin Tarantino i tam Paul Fiction też jest dla mnie przerysowanym trochę filmem, tak, jakby tak, nie patrzeć. Tak. I też się dzieje w Los Angeles i też ma ten taki swój sznyt, nie? Mhm. Komiksowy, jakby nie patrzeć. Więc... Yy, taki no. trochę
0: komiksowy, trochę po kwasie.
1: No, trochę tak. Natomiast w Big Lebowskim jest o tyle... Inaczej. Sam film jest o tyle ciekawy, że tam jest opowiedziana historia, jak dla mnie, prostego człowieka, zwykłego gościa, mhm. który który po prostu pokazuje, że można mieć yy, nudne życie, nie być celebrytą, a mieć ciekawe życie. Tak. Nie wiem, jak to inaczej ugryźć, po prostu...
0: Yy. Własny świat, własny świat, Dokładnie. za niczym nie gonić, nie?
1: Tak, przez bardzo długi czas chciałem być takim biglebowskim.
0: Jezu, dzięki Bogu, że, że to się nie wydarzyło. Chociaż masz takie inklinacje czasami, <głos> Szczególnie jak chodzisz w piżamie do godziny, do godzin późnych, chociaż to też moja domena.
1: Wiesz, nie pomaga nam też to, że mamy sklep na parterze i że możemy, możemy zejść w klapkach. Tak, no? to prawda.
0: to prawda. Właściwie to cały świat jest teraz takim jednym wielkim bigiem lebowskim. A Możesz mniej więcej przybliżyć fabułę? Tak oczywiście bardzo, bardzo ogólnie, no bo żeby nie było spoilerów żadnych. Jasne,
1: no to inaczej, może w ogóle też powiem o aktorach. Super kreacje aktorskie. Jeff Bridges. Mhm. I kurczę, nie pamiętam naz- na imienia, ale on się nazywa Goodman. Ten, John, który gra Tak, John Goodman, tak, teraz mi się wspomniało. Mm-hmm. E, to są takie dwie postaci w tym filmie, i one tam no, robią robotę, mm-hmm. jakby nie patrzeć. E, Jeff Bridges gra główną rolę i gra takiego podstarzałego hippisa, mm-hmm. z, który zatrzymał się w latach 80 i mu to świetnie odpowiada. W sensie ma wszystko w głębokim poważaniu i jest okej, okay, nie?
0: Robi sobie White Russian cały no, czas. Dokładnie.
1: I wchodzi na kręgle, a w wolnym czasie słucha na Walkmanie kaset, na których jest nagrane rozbijanie tak? kręgli. Tak, <laughs> tak, tak, że to tak, jest, tak, To jest hit. No, są takie smaczki właśnie, które się fajnie wyłapuje, czyli takie po prostu, no co mogę porobić? No to poleże na dywanie i posłucham właśnie rozbijania kręgli. Super, patent no, tak? później. Jak teraz
0: o tym opowiadasz, to dochodzę do wniosku, że masz coś z Biga Lebowskiego. To znaczy, to nie chodzi o to, że jesteś gościem, który nie robi nic w życiu, bo robisz całą masę rzeczy, tylko masz w sobie takiego, taki dziecięcy luz od czasu do czasu, że zajmujesz, wkręcasz się bardzo, bardzo jakieś zajęcie cię pochłania do tego stopnia, że zapominasz o Bożym świecie i, i nie jesteś jedną z tych osób, która potrafi leżeć na dywanie i po prostu słuchać muzyki. Ja na przykład gdzieś cały czas uciekam i gonię i proszę nie strzelaj palcami, bo to wszystko słychać.
1: Dobra, mogę karkiem?
0: Nie, 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 nie. nie, nie. W ogóle możecie... Przestań. Możecie słyszeć jakieś różne dźwięki, bo ja sobie popijam piwko bezalkoholowe, wyobraźcie sobie, jest godzina po dwunastej chyba w dzień, a ja sobie... Od... Ale to jest, to jest bezalkoholowa fortuna mirabelka, bardzo polecam. Dobrze. To, co, to...
1: No to tyle, jeżeli chodzi o Big Lebowskiego. Tyle. Znaczy, no nie zarysowałem fabuły, ale... No tak. Chodzi o to, że jest gościu, który jest właśnie tak jak mówiłem, podstarzałem hipisem. Yy, ma wszystko w głębokim poważaniu i zostaje wplątany w intrygę, która polega na tym, że jest pomylony, tak? To znaczy, on, nie on jest pomylony, jego nazwisko jest pomylone z innym kolesiem. Mhm. Jest, dwóch, jest dwóch Jeffów Lebowskich, i chodzi o to, że jacyś tam goście chcą wyciągnąć pieniądze od innego, tak? I, mhm. i, i, i on zostaje wplątany w całą intrygę. I może już 100. Dobra, dobra, dobra. dobra. Polecam gorąco, bo ten film jest naprawdę sztosem.
0: Okej, dobra. Jak
1: jak go ktoś nie ogląda, bo to jest taki raczej klasyk, więc pewnie podejrzewam, że większość mogła oglądać.
0: To teraz co? Moja kolej, tak? Tak jest. No to ja wybrałam jako pierwszy film, to żebyście nie pomyśleli, że to jest, nie wiem, od ostatniego miejsca do pierwszego albo coś takiego. Akurat w moim wypadku, bo Marcin podał faktycznie na tym pierwszym miejscu swój ulubiony film, ale mam wrażenie, że cała reszta twojej listy już jest taka trochę przetasowana, nie? To już nie jest taka gradacja od najlepszego do nie. najgorszego, tylko myślę, po prostu że sobie...
1: myślę, że pierwszy, pierwszy pierwszy, a później to już powiedzmy wszystkie są gdzieś na równi. Okej,
0: okay, a ja akurat na swojej liście nie jestem w stanie wyróżnić takiego najbardziej ulubionego filmu, takiego ultimate najlepszego z najlepszych, ale pierwszym na mojej liście jest fantastyczny pan Liz Wes Andersona. O Wes Andersonie będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać z tego co pamiętam ale akurat gdybym z tych wszystkich filmów twórczości, radosnej twórczości Wes Andersona miała wybrać ten jeden, który bardzo lubię, to byłby właśnie nim Fantastyczny Pan Lis, czyli bajka. Bajka, gdzie zastosowana została animacja poklatkowa i powiem Wam szczerze, że ja nie jestem jakąś wielką fanką gadających zwierząt na ekranie, no ale wyjątek dla Fantastycznego Pana Lisa i Bołdżeka Horsemana muszę zrobić. A chyba ta ta bajka, ten film odpowiada mi do tego stopnia, dlatego, że tak naprawdę opowiada historię młodych, dorosłych ludzi. Dlatego, że Fantastyczny Pan List, jak sama nazwa, jak sam tytuł można byłoby interpretować, nie jest jakimś supermenem, tylko normalnym gościem, który ma młodą żonę, malutkie dziecko i po prostu stara się wiązać koniec z końcem. No, i nagle przychodzą ludzie, i tu zaczyna się cała intryga. Ale generalnie jest w tej całej leśnej aurze, w w tej takiej fantastycznej animacji, o której za chwilę jest dużo takiej normalności, takiej ludzkiej zwyczajności, z którą gdzieś ja się identyfikuję. A jeżeli o samą animację chodzi, to tutaj też mam pewną słabość, dlatego że przywodzi na myśl te wszystkie bajki, które oglądaliśmy w dzieciństwie, my jako dzieciaki lat dziewięćdziesiątych. To są, to są kukiełki? przepraszam, Tak, że to znowu? jest animacja Co? poklatkowa, tam te wszystkie laleczki no jest wyginane, cały czas druciki były i leciało, leciał Super, ten no. cały. Tylko, że wiecie, to nie, jest, to nie jest tak proste, jak na przykład miś Koralgol, nie umniejszając tej bajce, yy, dlatego, że tam poziom szczegółu jest po prostu posunięty do granic możliwości, bo oprócz tego, że widzimy te postaci w pewnym oddaleniu, to widzimy je na przykład w dużym przybliżeniu. Tam po prostu oczy grają, usta grają, każdy włosek jest wyszczególniony. W pewnym momencie ulega się wrażeniu, nawet z wiedzą, że jest to animacja poklatkowa, że to jest naprawdę, że to jest film i że to są tacy futrzaści aktorzy, którzy, um, którzy grają, którzy opowiadają swoją historię. I jeszcze jedna rzecz, to są głosy udzielone mm, właśnie w tym filmie. Mam wrażenie, że się strasznie dre do tego mikrofonu, a nie mam tej takiej siateczki, dlatego że rozmawiamy we dwoje, więc przepraszam wasze bębenki. Yy, dlatego, że w wersji oryginalnej angielskiej jest ca- po prostu śmietanka Hollywoodu: jest Meryl Streep, jest yy, William Dafoe, są ci wszyscy aktorzy, którzy grają zwykle USA Andersona, Bill Murray, yy, George Clooney, to jest chyba, podkłada głos pod fantastycznego mhm. pana Lisa. Także warto słuchać akurat tej bajki, bo generalnie ja nie jestem jakąś, e, jakimś e, ortodoksą, jeżeli chodzi o e, głosy i dubbing, dlatego, że jeżeli coś jest bajką, no to równie dobrze mogę to słuchać w języku polskim. Ale akurat tutaj warto, dlatego, że te e, amerykańskie, hollywoodzkie głosy, to jest absolutna świetanka. Top, top of the top, więc już się zatrzymałam. Okay. Już zauważyłam, że zaczynasz się nerwowo rozglądać, ale jak ja zaczynam gadać, to nie mogę się zatrzymać.
1: Nie, ja chciałem jeszcze tylko dopowiedzieć, że przyszło mi na myśl, jak mu porównywałaś do misia Coral Gola, mm-hmm. że to by można porównać do gier. I po mm-hmm. prostu, wiesz, widać, że tak powiem, przeskok pod kątem FPS-ów mm-hmm. <laughs> między misiem Coral Golem, a tak Tak, tam miejsca. jest
0: po prostu szczegularstwo takie, że, że w pewnym momencie zastanawiasz się, jak oni to zrobili. No ale Wes Anderson sam w sobie jest takim szczegularzem totalnym, więc e, szanuję jego twórczość. Jest troszeczkę naiwna, wiem, że zdania na temat filmów tego reżysera są bardzo podzielone, ale ja to lubię. Ja to gdzieś kładę na płeczkę z innymi bajkami fantastycznymi historiami.
1: Nie no, jego rzeczy to jest naprawdę sztos. To może ja powiem, jak zosta- jak z- że już zostańmy przy Wes Andersonie, tak mm-hmm. jak będę przechodził do innych, tylko powiem swój Wesowy film. I też się trochę zastanawiałem nad tym, który, bo też jest ich kilka.
0: Bo my generalnie z Marcinem mamy taki dwuosobowy fanklub z Andersona. No, Sandersona,
1: dokładnie. To ja chyba bym wziął mimo wszystko film, który był pierwszym jego filmem, który widziałem. I to jest genialny klam, The Royal Tenenbaum. Aha. Tenenbaums, Tenenbaum, nie wiem. Mhm. I to jest też można to też jest w sumie czarna komedia, taka w west, nie, nie wiem, czy
0: używałabym... Y- Określenia czarna komedia, bardziej chyba komedia absurdu.
1: No dobra, no niech będzie. Bo
0: czarna komedia tam jest, wiesz, dużo umierania, dużo jakiejś takiej y, humoru mm. balansującego na granicy dobrego smaku. Nie mm. wiem, czy tutaj akurat znaczy, jest. Wiesz,
1: w tym filmie też ktoś umiera, więc.
0: No tak, to prawda. To <śmiech>
1: prawda. <śmiech> więc to jest kolejna. W Biglebowskim Lebowskim też, więc to mm. zawsze można by przyrównać. E, nieważne, chodzi o to, że y, tam akcja z kolei jest taka. Kręci się wokół jednej rodziny, wokół wokół tego genialnego klanu, tak? poznajemy bohaterów, kiedy są dziećmi i to jest bardzo szybkie przedstawienie, to jest takie w zasadzie wprowadzenie do całego filmu, a dopiero później tak naprawdę akcja rozgrywa się, kiedy oni już są dorośli i pokazane są te relacje między nimi a ich ojcem. Ja też nie chcę za dużo spoilerować, ale... Ten film ma jak dla mnie takie dwa. Yy, dwie powierzchnie. Pierwsza to jest taka, która pokazuje tak jakby. geniusz USA pod kątem właśnie tego, co widzimy na ekranie, czyli kolory, dobór strojów, konstruowanie w ogóle tego obrazu, nie? Tak jest. A drugi poziom to jest w ogóle opowiedziana historia, czyli ten ten sam zamysł tej historii jest trochę absurdalny, ale z drugiej strony strony gdzieś w wysokich sferach podejrzewam, że może być całkowicie normalny. Więc ja pamiętam, że jak to oglądałem pierwszy raz, to miałem takie wow, no niesamowite, że w ogóle tacy ludzie są, a w ogóle to może nie są, bo to jest trochę trochę abstrakcja, ale podejrzewam teraz z perspektywy czasu, że może tak być, że to to nie do końca może być kompletnie odrealniona sytuacja.
0: Tak, Marcin mówi o takiej sytuacji takiego chłodnego chowu, zimnego chowu. Tak, dokładnie. Czyli, Czyli ta relacja z rodzicami, z ojcem w tym wypadku jest absolutnie zaburzona przez brak jakichkolwiek... Uczuć, który przekłada się na brak jakichkolwiek emocji, które te dzieci od małego gdzieś przechwytują. Piesku. <głos>
1: <głos> tak, ale też, ale też w pewnym sensie te emocje, ten główny bohater, ten, ten Royal, tak? on, on w pewnym sensie przekazuje te, te emocje tylko na swój sposób, bo on też jest trochę wyprany z emocji i to też <głos> w filmie widać, że on, że on w pewnym sensie by chciał, tylko ma z tym problem.
0: Tak, to jest chyba kolejny w ogóle film, który Taki opowiada...
1: I, I jeden spoiler tylko, że my jest my. taka scena, gdzie on, gdzie to jest bardzo krótka scena... Tylko gdzie zastanów
0: oni... się, czy to jest spoiler, który niczego nie zniszczy.
1: Nie, gdzie oni okay. sobie wspominają dzieciństwo i yy, y, y, tam była taka scena, że ten syn, który ma ciągle coś za złe temu Royalowi, Mówi, że ciągle. On się nazywał Royal? Royal, chyba tak. I cały czas okay. mu wypomina, że postrzelił go w dzieciństwie. Jest ta scena, która to przypomina, i faktycznie mm-hmm. Royal go postrzelił, i ten się pyta, dlaczego do mnie strzelałeś. I on powiedział, na tym polega zabawa, więc to też jest pokazane, że, że Royal po prostu nie podchodził na zasadzie wszystko dobre, co dla moich dzieci, tylko temu, tego kopnę w tyłek, ale temu coś więcej dam, tak? I tak, na tak, tej tak. zasadzie. To, było, to, to, to jest ciekawe. No. To,
0: tym tak, to jest właśnie, zaczęłam mówić i, i nie dokończyłam, że dziękuję za wchodzenie mi w zdanie, <śmawiamy> tym razem moja, tj, tym razem twoja kolej. Nie, dobrze, dobrze, rozmawiamy, to nie jest wywiad, tylko rozmawiamy ze sobą. Chciałabym w sumie tak codziennie tak z Tobą gadać, urządzać sobie. takie długie dyskusje światoplądowe. Tak, musimy mikrofon wyciągać, żebyście nie pomyśleli, że my tak codziennie sobie siadamy przy kawie i wymieniamy myśli. Proza życia jednak nas potrafi czasem przymiażdżyć, ale o czym mówiłam, że to jest jedna, to jest jedna z tych pozycji filmowych, która opowiada o takim przenoszeniu z pokolenia na pokolenie jakiegoś ciężaru, nie? Tak. Jakiś takich powielania, błędów y, z ojca na syna, z ojca na syna albo z córki na matkę, z córki na matkę. Bardzo to jest intrygujące y, i wydaje mi się, że każdy z nas w pewnym sensie tego doświadcza. Mhm. To tyle, jeżeli chodzi o, o ten film?
1: Tak, z mojej strony myślę, że tak. No też genialna obsada aktorska, no ale to tacy, że tak powiem, y, aktorzy USA nie?
0: Tak, tak. Wes Anderson tutaj akurat jest podobny do y, papryka wege <laughs> Czyli ma własnych aktorów. Myślę, że część reżyserów w ogóle sobie wybiera własną taką kadrę. No No i i...
1: jeszcze tylko powiem może też to, że warto zobaczyć ten film dla świetnej Gwennet Patrow. Tak się nazywa, tak się wymawia.
0: Tak Tak myślę. Ja też mam problem z wymawianiem obcych imion i nazwisk, więc ci nie pomogę. No dobra. No wiem, Marcin się podkochiwał w niej przez dłuższy czas. Ale teraz jestem ja. Tak. Tak Ci będzie źle jak ze mną. A w ogóle, dobra, to może teraz muzycznie puszczamy Wam kawałek, który sobie wybierzemy w postprodukcji, bo tak jak mówiłam, wpadłam na ten pomysł z kawałkami kilka minut temu, więc zapraszamy na fragmencik utworu autorstwa Marcina. Uh, are you also famous for raising your voice in melody on records and in television studios? Mr. Randall. Are you currently appearing in this area? Particularly in the last week or ten days because of the Wednesday night is at 9 to 10 o'clock on CBS. You know, we're doing some sections of the tape of the uh, really? of the show and they think that it's going to be one of the great successes of all time oh, they're, they're, they know. they're the real pro yeah. they yeah. like yeah. it are everybody you, are you going to sing people I'm why not why not okay. <laughs> Wracamy po krótkiej, muzycznej przerwie. No i teraz moja kolej. Ja sobie wybrałam dosyć nietypową pozycję i myślę, że Marcin nawet się nie domyśla, co wybrałam, dlatego, że wybrałam sobie Mid90s. Nie wiem, czy kojarzysz. A, pamiętam, byliśmy na tym w kinie. Byliśmy na tym w kinie. I to w kinie
1: pod baranami. Baranami.
0: Zerkam sobie, co ja sobie tutaj napisałam, bo napisałam sobie polski tytuł najlepsze lata to się nazywa po polsku no ale mid nineties jakoś lepiej sprzedaje chyba w ogóle fabułę tego filmu, dlatego że dzieje się to wszystko w latach 90. ale chyba bardziej w ogóle od tego filmu, który jest fantastyczny, i o którym za chwilę e, zapamiętałam właśnie tę to to, to naszą wizytę w kinie, dlatego że pamiętam, że duża część widowni była z deskami, znaczy, deskorolkami. Tak, bo no,
1: byli byli skaterzy i.
0: I nie tak. pamiętam, czy tam była jakaś zniszka, jak się wchodziło z, z deską zeską, tak, czy coś tak, takiego? Tak, tak, tak.
1: za dychę był bilet. Chyba.
0: Pamiętam, że to było jakieś takie zupełnie surrealistyczne, surrealistyczne scena, kiedy praktycznie trzy czwarte widowni była z, desk- z deskorolkami swoimi pod pachą i wchodziła do sali kinowej. Tak, to było super. A film jest e, ekstra lekturą, szczególnie właśnie dla ludzi, których dzieciństwo przypadało na lata 90., czyli na przykład nas. Dlatego, że akcja dzieje się w Stanach? Tak, chyba w, Stanach? w Los
1: Angeles właśnie chyba.
0: O, okej. Okay. I akurat tego tego nie pamiętam. W każdym razie akcja dzieje się w w Stanach. Głównym bohaterem jest dzieciaczek. On ma chyba z 10-11 lat. Taki bardzo wczesny, choć burzliwy moment wchodzenia w okres dojrzewania. No i koleś zaczyna się kumać właśnie z taką grupką gości, która jeździ na deskach i on też próbuje do tego świata jakoś odnaleźć przynależność i tutaj w zasadzie mogę postawić kropkę, to nie jest film, w którym jest jakaś super intryga, coś niesamowitego się dzieje, ale sam klimat tego skąpanego w słońcu Los Angeles, tej, ten klimat tej takiej zabawy, przygód, problemów dzieciaków właśnie z lat 90. mi osobiście bardzo przypadł do gustu i podziałał niesamowicie relaksująco i, i tak. Z tym, że nie jest to troszkę na łatwe, bo... żeby żeby to nie zabrzmiało tak, że że to jest taki film o niczym leciutki fajniutki. Tam faktycznie są problemy, to są problemy dziecięco-młodzieżowe, ale wciąż ważne. Tak, no w zasadzie tyle chciałam powiedzieć. To jest bardziej taka, w, właśnie, bo to nie jest rzecz, którą ja bym wrzuciła na jakąś taką listę super ulubionych filmów, ale jednocześnie uważam, że jest to film zdecydowanie niedoceniony i warto o nim mówić. To znaczy za mało o nim mówiono mam wrażenie, a jest to lektura, z którą zdecydowanie warto się zapoznać.
1: Nie no, fi- film jest genialny i teraz jak powiedziałaś, i teraz w ogóle jak powiedziałaś o, no, no. e, o tym, o tym 90s.
0: Ja mam słuchawki, ja słyszę, jak Maciej się od... Dalej, już się bliżej.
1: To pomyślałem sobie o jednym, o jednym filmie, mhm. który w zasadzie, jak oglądałem, pamiętam wtedy to Midnight. W ogóle nie gadaliśmy o tym filmie później, chyba jakoś po jakoś po tym seansie.
0: Też mam takie wrażenie, ale wydaje mi się, że to wynika z faktu, że po seansie, przynajmniej jeżeli pamięć mnie nie myli, poszliśmy z innym naszym znajomym na piwo i wtedy m, chyba gadaliśmy o tym filmie, tak. na tyle, że wyczerpaliśmy temat.
1: Tak było mi się wydaje. To, to, to Jezu,
0: powiem. jakie to były czasy. Leżeliśmy na leżakach. To było z dwa lata temu, nie?
1: Można było wyjść do knajpy.
0: Można było wyjść do knajpy. Ale o czym mówiłeś? Tak, Bo właśnie chciałem,
1: chciałem wejść w, jeden, w, w, w zdanie, w słowo, czy chciałem wejść. Mhm, zapraszam. E, mówiłaś o Midnighties mhm. i film, jak dla mnie, jest... Nawet nie luźnym, tylko podejrzewam, że mocnym nawiązaniem do filmu z 95 roku Kids. I to jest film Larego Clarka. Aha i on to, on to był bardzo kontrowersyjny film, bo tam połowa aktorów się zaćpała z tego, co pamiętam. Jak gdzieś czytałem jakieś recenzje czy coś, to, to, mm-hmm. to, 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 to wiesz, oni grali. Ale, ale to, było jakieś tacy, takie,
0: to były dzieciaki jakieś takie wzięte z ulicy faktycznie. To były tak? dzieciaki
1: wzięte z ulicy, czy tam częściowo aktorzy, już teraz nie pamiętam, ale chodziło o to, że sam zamysł filmu był bardzo podobny. To znaczy młode dzieciaczki jeżdżą na desce, palą zioło i wchodzą w taki świat. Mm-hmm. Um, sam film bym porównał trochę do, nie wiem, dzieci z dworca zo, To był ten vibe.
0: Aha, no, że nie, no to Midnighties, nie, to ale, nie były dzieci z Wrocazo. Ale,
1: ale z kolei, wiesz, dzieci z Wrocazo to były kicy, ale kicy to było Midnighties. Czyli to Aha. jest wszystko ze sobą powiązane jak dla mnie. Każdy, i myślę,
0: że... pro, każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. Przejdźmy dalej. No, no. No. Tak, no to teraz twoja, twoja rzecz filmowa. To ty, ty. jest tylko takie
1: nawiązanie faktycznie, tak, tak. ale ten film ja mogę w sumie polecić też, ten mm-hmm. Kids, bo jak ty powiedziałeś o mid 90 to ja w sumie oglądałem Kidsy. I Odbijesz to jest... piłeczkę. Tak, i to jest bardzo dobry film. Eee, on jest mocny co prawda, ale pokazuje, no właśnie to jest film z tamtych czasów, z 95 roku, więc on też pokazuje po prostu... To, jak wtedy było, to nie jest luźna interpretacja, czy tam powiedzmy stwarzanie w tym momencie wspomnień lat 90. tylko to jest po prostu, nie wiem, praca na żywym organizmie, tak? Czyli widzimy tych dzieciaków, jak się żyło, jak jak jeździli na tych deskach, jak nie wiem, kołowali towar i tak dalej, i tak dalej. No jest. Jest ten film mocny i jak ktoś, nie wiem, ma, lubi klimaty lat 90. to polecam, ale z kolei jak, nie wiem...
0: Jednocześnie nie jest wrażliwy na dokładnie. krzywdę dzieci.
1: No, że to krzywdę, nie krzywdę, natomiast po prostu...
0: No ale psucie dzieci, no to też jest krzywda.
1: No, to jest trochę tak jak, nie wiem, w kawałku, to tak jakby się słuchało inteligencji Maty, nie? W sensie mhm. to jest świat, którym, który gdzieś tam masz podświadomie wiedzę, że istnieje, ale nie chcesz tego wiedzieć. No nie, to zakopmy, to wyrzućmy. Nie? Mhm. Tak. Więc to tak. jest taki film, który będzie u, 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 w tobie wywoływał te same emocje.
0: Czaję. czaję, czaję,
1: czaję. Dobra, ale polecam ten film, więc to będzie mój.
0: Dobra. Okej, czyli co? Czyli teraz ja, tak? tak? No to kolejna moja rzecz filmowa będzie lekturą zupełnie innej beczki, bo jest nią Irlandczyk. (laughs) I wiem, że Zdanie na temat tego filmu są bardzo podzielone. Pamiętam, jak, już, że jak wspomniałam na Insta Stories o tym, że obejrzałam Irlandczyka i mi się bardzo podobał, to bardzo dużo osób wywróciło oczami, że to takie długie, że ktoś tam zasnął w połowie, że w sumie to takie. takie o niczym. A ja kocham kino gangsterskie, to znaczy te wszystkie amerykańskie filmy z Al Pacino i z. Y-
1: Robertem De Niro. Tak, i z
0: Johnem jo, 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 Joe Pesci i tak dalej. Ta cała śmietanka tych e, aktorów, którzy grają tych wstrętnych włoskich zbirów jest, znaczy właściwie nie wstrętnych włoskich zbirów bo to zawsze jest takie, wiecie włoska mafia, nie? to jest wszystko takie wycecane. Yy, ja strasznie lubię te klimaty i te klimaty polubiłam dzięki Marcinowi tak naprawdę, bo ja wcześniej w ogóle nie uważałam, żeby to był jakkolwiek mój świat, coś co ze mną rezonuje A okazało się, że bardzo się w to wkręciłam no i nie wiem czy nie obejrzałam, znaczy pewnie, pewnie skłamie w tym momencie, bo to jest gatunek dosyć e, rozpropa, rozpropagowany, ale nie wiem czy nie obejrzałam większości filmów e, właśnie w tym stylu.
1: No tych takich klasyków to mogłaś obejrzeć faktycznie większość, No jest kilka jeszcze tytułów na pewno, które są pomniejsze i które można mm-hmm. by zobaczyć, bo nawet nie kojarzę, żebyśmy je oglądali razem, ale pamiętam, że ja je gdzieś tam oglądałem, więc może kiedyś Ci pokażę. Nie pamiętam teraz jednego tytułu, taki fajny film, w którym Robert De Niro grał kierowca autobusu, był ojcem gościa, który stawał się gangsterem. No to jest fajny film, jak sobie gdzieś to wygooglujecie, to polecam, a na pewno tego nie oglądaliśmy i też jest w tym klimacie.
0: Okej, no to mamy w takim razie pomysł na ten wieczór. Tylko musimy znaleźć tytuł, sąsiad znowu nam wierci na górze, ale nie zatrzymamy się, nie damy się... Nie damy się sprowokować. A tak naprawdę będzie teraz off-top. Ostatnio wspominałam na Instagramie znowu o tym sąsiedzie, który wierci. W ogóle to jest zabawne, że często wspominam o nim tutaj tutaj w podcaście, a ten, to wiercenie się nie nagrywa w żaden sposób i Wy nie czaicie, skąd ta moja frustracja. Sąsiad jest, tylko że to nie jest jedna osoba, podejrzewam. Tylko po prostu mieszkamy w dosyć nowym budynku. Ostatnio nawet tłumaczyłam to na Instagramie, bo ludzie mi wypisują, idź tam do niego, zadzwoń na policję, albo coś takiego. Najprawdopodobniej to kilka różnych mieszkań się po prostu remontuje i to się niesie. Mam nadzieję, że nie słyszycie tej wiertary teraz. Irlandczyk, właśnie, bo jeszcze nie skończyłam, że... Ten film urzekł mnie dlatego, że ja już się wkręciłam w ten klimat, wkręciłam się w grę tych bardzo określonych aktorów, tej właściwie takiej świętej trójcy i oni po latach w tym Irlandczyku wracają. Oczywiście opowiadają zupełnie jakąś tam inną historię, ale to są ci sami aktorzy. Widać, że te twarze już są dotknięte znakiem czasu, ale gra jest w dalszym ciągu brawurowa i na najwyższym poziomie. Więc jeżeli też lubicie takie kino jeszcze Irlandczyka nie widzieliście, to że nie zniechęcajcie się wszystkimi recenzjami, które mówią o tym, że film jest rozczarowujący i za długi, bo mi się bardzo podobał, więc warto spróbować, niczego nie stracicie. Pewnie. To może teraz postawmy kropkę i puśćmy muzyczkę okay. i później Twoja kolej Dobrze, niech z tak kolejną będzie. rzeczą. No to co? Muzyczka. No i wracamy po przerwie. Mam nadzieję, że te wstawki muzyczne się Wam podobają. E, Marcin, dalej. Tak. Jedziesz. E,
1: Okej, okay. ja w ogóle się zastanawiałem, czy wspominać o tym filmie, bo już go tyle razy oglądałem, że przyznam szczerze, trochę mi obrzydł, ale, <laughs> ale jednak jest to taki film, który bardzo długo... E, no ale
0: ilość odtworzeń jest jednak dowodem no, w sprawie, to, prawda? No to tak,
1: to prawda. Las Vegas Parano. Czyli Lenki od razu w Las Vegas. Film na podstawie książki o tym samym tytule w zasadzie Huntera Thompsona. I tam główną rolę gra Johnny Depp i on gra właśnie taką wyimaginowaną postać, która też jest wyimaginowaną postacią i alter ego właśnie Huntera Thompsona, Roll Duke'a w tej książce i w zasadzie ja to oglądałem pierwszy raz, nie wiem, jakoś na początku, jak byłem na początku liceum, coś takiego i to wywarło na mnie taki odcisk. Padło na
0: podatny grunt.
1: Tak, dokładnie i to takie takie piętno na mnie odcisnęło, że wtedy stwierdziłem, że tak, to jest to, co chcę robić. Chcę być dziennikarzem. (laughs)
0: To jest zabawne, jak się mniej więcej zna fabułę tego filmu albo chociaż klimat i myślę, że słuchacze, którzy znają Las Vegas Parano też się uśmiechnęli pod nosem.
1: Mogłem zrobić dłuższą przerwę, nie?
0: No, to mnie akurat zdziwiłeś, dlatego że nie wiedziałam, że akurat ten film cię zainspirował do pracy dziennikarskiej.
1: Tak, no właśnie, ale to szybko mi przeszło, to znaczy jak byłem już pod koniec liceum, to już chciałem robić coś innego, więc
0: nadawałbyś się, masz bardzo dobry głos. Bo Marcin chciał w ogóle być dziennikarzem radiowym.
1: Tak, ale no, tylko, że ja chciałem być dziennikarzem sportowym, ale to się kompletnie mnie nie klei, bo ja się na sport Naprawdę? nie znam. No. Dlaczego
0: ja tego nie pamiętałam?
1: No nie wiem, no, tak Ale było. co, że
0: chciałeś mówić tam? E... Nie,
1: dlatego, że Hunter Thompson był dziennikarzem sportowym.
0: Żartujesz? Nie. No, no właśnie no, tak, tak. No, właśnie
1: <laughs> dlatego. Tak, 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 oh, tak było.
0: No bo generalnie warto Ej, no każdy chyba... dzieciak
1: szukał siebie, nie?
0: No tak, tak. Tylko inspiracje no, r- z różnych stron, prawda? Przychodzą. Bo ja się zaśmiałam, dlatego że Las Vegas Parano to jest w zasadzie film o cipaniu na wyjazdach służbowych. Nie no. wiem, czy można to inaczej jakoś określić w jednym zdaniu.
1: Znaczy inaczej, sam, sam życiorys Huntera to jest. To, jest tak, to są narkotyki, to są narkotyki alkohol. Dokładnie. No
0: i alkohol. I broń, broń to, to palna. Niesamowita inspiracja. Ale w ogóle postać Huntera Thompsona jest niezwykle intrygująca. Ale to jest w ogóle temat chyba na oddzielną jakąś pogadankę.
1: Tak, i jak to jak kogoś w ogóle zainteresowałby sam film, albo w ogóle postać Huntera Thompsona, to odsyłam do fajnego dokumentu na. On chyba nawet na YouTubie jest i. i, i. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale jak sobie wpiszecie Hunter Thompson dokument na YouTubie, to, to będzie. Mhm. I no, jest, jest dosyć obszerny, jest pokazana jego postać, kim był, co robił, dlaczego był, jaki był. Eee... No, polecam.
0: Tak. I znowu tutaj jest film z tej twojej, tego twojego stylu ulubionych filmów, czyli
1: komedia absurdu. komedia
0: absurdu w Los Angeles. W Las Vegas tym razem. A, przepraszam, w Las Vegas. No ale wciąż ma to taki bardzo amerykański sznyt, tak. trochę komiksowy, trochę abstrakcyjny, surrealistyczny w tym wypadku. Bardzo mocno. E, Jakieś tam używki wchodzą w grę. Kurczę, zaczynam jakiś zupełnie inny obraz Ciebie się rysować. Ale faktycznie masz taki, masz taki styl te, tych ulubionych filmów, które lubisz, e, które ja też lubię, ale chyba nie do tego stop.
1: Ale to wszystko zależy od tego też, jaki jest, jak jest narracja poprowadzona w filmie, wiesz? Bo na przykład e, filmy, można by podciągnąć pod to spokojnie filmy, Davida Lynch'a, na przykład, Mulholland Drive, mm-hmm. zobacz, tam też jest taki. Tam też jest klimat takiego, powiedzmy, kwasowości, trochę, trochę nie wiadomo czego, natomiast to już, to już nie jest komedia, to już jest wtedy, no właśnie to nie ma, nie ma komedii w tym. Jest raczej taki mrok, jest ciężar. dokładnie. Można by powiedzieć, że mi się podoba, bo ja przecież lubię horrory, jakieś takie niewyjaśnione rzeczy, natomiast no kompletnie nie kupuję tego, ty, tego typu filmów. W sensie to jest klasyk, ja to znam ten, ten tytuł i w ogóle, mm-hmm. e, natomiast e, no nie jest to moja bajka. Mm-hmm. Musi, nie wiem, to musi to, być, chyba musi musi być, musi być
0: takiego lekkiego szaleństwa, lekkiego w kontekście charakteru, prawda? Tak, że, tak, tak, dokładnie. E, że... Możesz sobie wszystkie nawet okropności, które się wydarzą w filmie, wytłumaczyć jakimś po prostu. Jakąś fantazją reżysera, czy fantazją twórcy danej historii, a nie tego, że faktycznie jakieś nieszczęście się wydarzyło. No. No dobra. Okay. I co? I to, to byłeś ty, tak? Teraz ty. Teraz ja. I ja. Też opowiem o rzeczy absurdalnej w trochę innym klimacie. Czarnej komedii, I to, i to jest czarna komedia, czyli Dead Becomes Her. To jest film z lat... o Ojejku, chyba 90. Chyba, chyba, to, chyba to było kino lat 90. Gra w tym filmie moja ukochana Meryl Streep i Goldie Hawn. I grają dwie rywalki. Takie na życie i na śmierć. I nie będę mówić więcej, dlatego że historia jest dosyć prosta, dlatego bardzo łatwo można byłoby tutaj doprowadzić do jakiegoś spoileru. Znaczy jest prosta, ale jednocześnie są tam fajne fajne i nieoczekiwane twisty, na które warto poświęcić czas. I jest to komedia absolutnie absurdalna. Nie wiem, Marcin, czy widziałeś ten film?
1: Wydaje mi się, że widziałem. Tam Bruce Willis też gra, nie? Tak, on Bruce jest, Willis on jest... jest tą
0: kością niezgody Dokładnie. między nimi, bo ten film jest o takiej babskiej rywalizacji, o tym, że jesteśmy dla siebie tak naprawdę bardzo często rywalkami, ale również nie jest ten film pozbawiony elementu takiego sisterhoodu. Myślę, że warto obejrzeć. Jest to kino już, mam wrażenie, troszeczkę przestarzałe, trochę slapstickowe momentami, nie do wszystkich może trafić. Ja osobiście obejrzałam ten film pięć razy i nie zawaham się obejrzeć go raz jeszcze. Jest troszeczkę mroku, jest śmiesznie, jest absurdalnie. Na taki bardzo luźny wieczór polecam. Ostatnio w święta oglądałam ten film z moją mamą i uwaga, moją 90-letnią babcią, która jest bardzo taka, wiecie, kościołowa, bardzo właśnie wierząca, rozmodlona, no i cały czas mówiłam, jak ten film się zaczyna, mówię, mamą, bo odpaliłyśmy to na Netflixie, mówię, mamo, nie wiem, czy to jest dobry, dobra propozycja dla babci, myślę, że może się oburzyć, bo babcia na przykład potrafiła się oburzyć, kiedy oglądaliśmy Jamesa Bonda, mówiła, że to jest jakiś wymysł, no i że, że te seriale jednak, które ogląda na co dzień, są bardziej o prawdziwym życiu, no ale wyobraźcie sobie, że moja babunia się śmiała w głos, więc hmm. e, więc tak, więc polecam, to jest moja polecajka i babcina polecajka. To
1: jest takie kino- które mi się kojarzy na przykład z filmami typu Rodzina Adamsów.
0: Tak, 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 tak. Albo tak, Sok z Żuka. Tak, to I to, jest to właśnie... są te lata też gdzieś mniej więcej. Tak, to jest dokładnie ten sam klimat. To jest taka trochę teatralność. To jest taki mrok, ale taki wręcz Halloweenowy mrok. Tak, tak, taki, no taki prawie plastikowy, taki przegięty. No ja... Osobiście znacie mnie, wiecie, jakie aklimaty lubię, i że ten dreszczyk jest u mnie na porządku dziennym, i w tym takim lekkim wydaniu również bardzo przypada mi do gustu. buduje najdłuższe zdania świata. Dobra, no teraz ja też, ty.
1: Ja też się plączę w ogóle w tym wszystkim, więc spokojnie. Teraz Jedziesz. ja.
0: Właśnie wybaczcie nam jakieś takie ewentualne potknięcia i błędy, bo za każdym razem jak robimy sobie jakąś przerwę to... Ja to mam wrażenie,
1: że nam, nie wiem czy nam zostanie wybaczone takie kiepskie przygotowanie się w ogóle do tematu.
0: Nie, rozmawiamy sobie na luzie, to akurat był mój zamysł, żebyśmy sobie po prostu gadali o tych filmach, żebyśmy sobie nie przygotowywali jakichś szpalt tekstu niemniej jednak wiecie jak to jest, jak się nagrywa rozmowę, to jest znacznie trudniej utrzymać się w bardzo określonych ryzach, jak sobie sama gadam to niektóre zdania mogę sobie napisać coś sobie wypunktować, coś sobie jeżeli się przejęzyczę to sobie wyciąć no ale tutaj ta rozmowa płynie, więc jeżeli pojawią się jakiekolwiek błędy z naszej strony, nie wiem, w wymowie nazwiska albo nie wiem, dacie produkcji danego filmu, to wybaczcie nam, ale jesteśmy tak przygotowani piątkowo, deszczowo pogaduchowo, więc po prostu sobie gadamy, a I wy fajnie. macie okazję nas posłuchać. O filmach. O filmach sobie <laughs> gadamy.
1: nie tylko. E, dobra, to moim, ja już chyba będę miał przedostatni, tak mi się wydaje, albo mm-hmm. ostatni. E, I to będzie kompletnie też z innej beczki film, to już nie będzie taki komedia ani czarna komedia, to będzie raczej film post-apo. Bardzo lubię tę tematykę.
0: Tak, to jest kolejny Konik Marcina.
1: I, I tak, i jeden i w ogóle, jeżeli lubicie tematy postapo i nie słyszeliście w ogóle tytułu, nigdy droga, ani filmu, ani książki, to polecam zarówno książkę, jak i film. Książka, e, książkę napisał Corm McCarthy pamiętam, że jak ja obejrzałem najpierw film, ale niestety, zrobiłem. mówię, że niestety, bo zrobiłem to i to było złe. Najpierw powinienem przeczytać książkę, później obejrzeć film, bo książka jest świetna, tylko strasznie się długo rozkręca, jak dla mnie. Mhm. Ale to też jest urok całego, całej tej opowieści. Film Droga, tam główną rolę gra Virgo Morgenstein, Morgenstein tak się to mówi? Mhm, no, tak. tak,
0: chyba Bezesz jest. To. Mhm. Tak,
1: czyli Bromir
0: Halo, halo, ten fragment nagrywam już po naszym wspólnym nagraniu, dlatego że bardzo zależy nam na tym, żeby nie narażać się fanom Władcy Pierścieni. Trochę nam się pomyliło, dlatego że pan nazywa się Vigo Mortensen i nie grał Boromira, tylko Aragorna. No, to tyle. Ale ci panowie są bardzo podobni, więc Marcin miał prawo się pomylić.
1: I on gra ojca? który próbuje przeprowadzić syna z jednego punktu do drugiego punktu w Stanach Zjednoczonych, które są już, że tak powiem... Po końcu świata. Po końcu świata. No, no czym? Koniec świata, tak jakby w pewnym momencie się zaczął, i on trwał, i on dalej trwa. Tam nie jest dokładnie powiedziane, co, co, co sprawiło ten koniec świata, czym ten koniec świata jest.
0: Jakaś masowa zagłada. Jakaś masowa zagłada to
1: nie jest tak, że, nie wiem, że, że jest teren skażony, że był jakiś bomba atomowa wybuchła, czy coś takiego. Nie, po prostu po prostu nagle świat zaczął umierać, tak? Ludzi już praktycznie nie ma, jeżeli są, to głodują, umierają. I... Już
0: u nas za 20 lat.
1: <słuch> tak. No, dokładnie. No, w ogóle film teraz się powinien tak zaczynać, nie? Na początku nosiliśmy maseczki. Później no. zaczęło brakować płynu do dezynfekcji Nie. E, no. Chodzi o to, że film, jest dużo takich, tego typu filmów, ale ten e, ma o tyle swój urok, na, nie wiem, czy w ogóle można mówić o uroku, ale Bożna. jest mega szary. Jest jest film, który jest... Wyprany z koloru. Wyprany z koloru, w sensie tam tam nie ma praktycznie nasycenia. Jest bardzo mroczny, jest bardzo taki przygnębiający. To zdecydowanie nie jest film na jakiś słoneczny dzień, ani na poprawę nastroju. I tytuł filmu to Droga i zdecydowanie jest to najlepszy film drogi, jaki widziałem. To znaczy nie ma zarysowanego początku ani końca, po prostu oni gdzieś idą. Znaczy koniec, no można by ewentualnie się kłócić, ale nie będę tutaj nic spoilerował. Natomiast yy, rozpoczyna się od tego, że idą i, i, i w zasadzie kończy się. I idą się. cały tak, czas. Tak. I, I jest pokazany ten świat i, i są pokazane takie ludzkie tragedie, w zasadzie rozterki ich bardzo, bardzo mocne i bardzo mroczne, gdzie
0: decydują o swoim życiu Dokładnie. i
1: śmierci. E, no jest kilka scen w tym filmie takich, które do dzisiaj mi zapadły w pamięć. To są takie filmy, to są takie sceny w filmie, których no nie wiem, jakbym oglądał ten film z Igą, bo chyba nawet nie oglądaliśmy. Nie ten, i nie
0: będziemy go oglądać. To, to,
1: to, to byś miała to samo pewnie uczucie, albo jeszcze spotęgowane 10 dziesięć razy bardziej, gdzie e, no, no, no tak, nie no, będę tutaj mówił.
0: Generalnie w w, podczas tej naszej rozmowy możecie ulec wrażeniu, że mm, te nasze adorujemy nawzajem te nasze gusta filmowe i że wszystko, co ogląda Marcin odpowiada mi i to, co odpowiada mi odpowiada Marcinowi. Ale tak naprawdę pod jednym dachem mieszkają dwa przeciwieństwa, jakkolwiek dopatrujecie się bardzo często u nas podobieństw i ten gust filmowy, podobnie jak muzyczny, bardzo często nas się nas, bardzo, bardzo często zaplątał mu się język bardzo często się rozmija I na przykład właśnie kino post-apo to takie ciężkie, katastroficzne, dużo umierania, jakichś właśnie takich decyzji moralnych, idźcie beze mnie, powiedzcie mojej żonie, że ją kochałam, absolutnie do mnie nie trafia. To znaczy... Musiałabym być w jakimś bardzo dobrym czasie w życiu, żeby móc coś takiego obejrzeć bez żadnej utraty jakiejś radości, jakiejś siły w sobie i, i zdrowia psychicznego. Po prostu to bardzo nadszerpuje tę moją wysoką wrażliwość i, i staram się takich filmów unikać, za to Marcin uwielbia wszystko, co, co ciężkie, mroczne i właśnie takie... Takie właśnie, takie, ale też takie szare. Nie,
1: nie katuje cię tym chyba Nie, nie, nie katujesz,
0: nie? ale często jest po prostu tak, że ja idę spać, a Marcin właśnie ogląda e, jakiegoś takiego słonia.
1: Ja pamiętam e, taką opowieść, może tak wkradnę tutaj. Był
0: też film Słoń, nie? Taki był też słon. ciężki był chyba.
1: E, tak, to był film o tych zamachach w szkole, co dwóch gości e, strzelało w szkole, co była taka słynna akcja Aha. w Stanach.
0: Jakoś mi się wyświetliło, wyświetlił mi się w głowie sam tytuł w tym momencie. Tak,
1: i film w ogóle był tak nagrany, że była kamera za pleców tych kolesi, tak jakby trochę w grze komputerowej to było.
0: Dobra, stop, Jezu.
1: <grym> e, ale chciałem anegdotkę wpleść, bo mi się przypomniało, jak mówisz, że masz tak, że z niektórymi filmami tak po prostu ciężko, mhm. e, no to ja pamiętam, jak opowiadała mi mama, że jak ją tata zabrał do kina na seans filmu Coś, Jak byli na studiach, Johna Carpentera chyba, tak. no to później przez tydzień z nią chodził do łazienki wieczorem. Bo bo sobie tak Tak, nie wyobrażała sobie, żeby w ogóle wyjść na korytarz po po zmroku w akademiku, więc musieli chodzić.
0: Teraz nasz sąsiad zaczął też stukać oprócz wiercenia. Nie wiem, czy słyszysz.
1: To teraz twoja kolej.
0: Moja kolej, właściwie nasza kolej, dlatego że akurat w tej kwestii się dogadaliśmy y, poza y, anteną, y, dlatego że okazało się, że jestem nie do końca przygotowana do tego odcinka, dlatego że brakowało mi jednej pozycji, żebyśmy faktycznie opowiadali sobie o tych tytułach mijaka. Więc to jest rzecz, która zagościła na Marcinowej liście, ale tak naprawdę mogłaby zagościć również na mojej, więc to jest nasza wspólna, nasz wspólny wybór filmowy, czyli tylko kochankowie Przeżyjmy. przeżyją. To jest rzecz akurat, w tym wypadku to jest rzecz, którą pokazałam ja Marcinowi, a nie Marcin mi, bo większość tytułów pokazywał mi Marcin. Tak,
1: ale ja przyznaję jeszcze, że ja kompletnie nie znałem kina Gina, Gima Jarmusza przedtem, mm-hmm. tym, przed tym, jak ty mi pokazałaś ten film. I też, to jest trochę straszne, co powiem, ale... Ja słyszałem o tym filmie wcześniej i ja mi się gdzieś rzucił ten obraz w oczy i miał wysokie oceny, tylko że tytuł był taki, żebym tego filmu nigdy nie obejrzał.
0: Tak, myślę, że zaporowy jest tytuł i jak przeczytacie po prostu o tematyce, bo czytacie tylko Kochankowie Przeżyją, kojarzy wam się z jakimś strasznym romansidłem i później jak czytacie w takim bardzo ogólnym opisie, że film jest o wampirach, no to jestem pewna, że większości z was, łącznie ze mną, na samo, na same te hasła by się ulało, prawda? Bo ja też jakoś nie jestem, nigdy nie byłam fanką zmierzchu, może tak. Właśnie, przychodzi na myśl. Tak, przychodzi na myśl, prawda, że to będzie ja jakaś nawet taka nie wiem czy
1: ten film nie powstał gdzieś w tych samych latach co, co pierwsze części?
0: Wydaje mi się, że nieco później, ale no zdawać by się mogło właśnie, że to jest taka krwawo miłosna słodko pierdząca historia, ale tak naprawdę jest to dzieło według mnie artystyczne, dlatego że ta to to bycie tym wampirem i i ten cały mrok jest bardzo niedosłowny i dosłowny jednocześnie. Historia opowiada faktycznie o parze kochanków, ale nie ma to nic wspólnego z tym postrzeganiem jakiejś romantycznej scenerii, z jaką jaką się spotykamy najczęściej, oglądając różnego rodzaju produkcje. To jest niedosłowne, to jest rozciągnięte w czasie, na przestrzeni Kilku set albo kilku tysięcy lat, bo jak wiadomo, że, że wampiry są długowieczne. Jak sam tytuł wskazuje, tylko kochankowie przeżyją. I nie chcę wam opowiadać o fabule tego filmu. Zresztą bardzo trudno jest opowiedzieć o tym, o czym jest ten film. To jest, to, to, ta historia po prostu płynie jest przeplatana przepiękną muzyką samego reżysera i.
1: Józefa Van Wissema.
0: Józefa Van Wissema jest bardzo mroczna, bardzo właśnie taka płynąca, żałobna, ciężka, ale jednocześnie sam film w sobie jest bardziej, tak jak mówię, dziełem artystycznym, wręcz wizualnym, niż jakąś taką bardzo mroczną, ciężką treścią, po której nie możecie oddychać.
1: Ja może tylko dopowiem jedną rzecz. Jak ja obejrzałem ten film pierwszy raz, to przez bardzo długi czas później Miałem takie... To
0: był w ogóle chyba pierwszy film, który ci pokazałam.
1: Tak, chyba tak. Nie? I ja miałem przez bardzo długi czas w głowie coś takiego na zasadzie dorabiania sobie historii, co było przed tym filmem w ich, w ich życiu. Mhm. Znaczy, to może absurdalnie brzmi, ale to już po prostu... He, tak, tak, tak mocno chciałem kontynuowania tej historii i, i wszystkiego tego, co by mogło być dalej z, mhm. z tą historią. Um, że mogę śmiało powiedzieć, że jak dla mnie, to ja bym z tego zrobił kolejne gwiazdy wojny. W sensie, A ja tyle, tyle, nie. tyle filmów bym no nak- Znaczy, oczywiście to jest piękne w tej formie, jaki jest, mm-hmm. ale tam, tam jest takie pole do manewru. Tak, oczywiście. Tak ogromne. Jest tyle niedopowiedzeń w tym filmie.
0: Tak, ale właśnie <coughs> dlatego, według mnie, właśnie przez te niedopowiedzenia, to jest dla mnie zamknięta kompozycja artystyczna. W momencie, gdybyśmy pozbawili widza możliwości snucia tych wszystkich domysłów to faktycznie zrobiłby się romantyczny film o wampirach.
1: To trochę tak, no.
0: A tutaj, a tutaj jest po prostu jest mrok, jest piękna muzyka, jest to takie płynięcie z historią, mroczne ulice Detroit, bo główna akcja, znaczy akcja dzieje się w kilku miejscach w ogóle na świecie, ale ta, ten taki, ta główna historia wiodąca dzieje się właśnie w Detroit, w opustoszałym, ciemnym mieście, w którym prawie po ulicach nie przejeżdża prawie żaden samochód, cały czas jest noc. No dla mnie to jest piękna rzecz po prostu i warta zobaczenia. Domyślam się również, że nie wszystkim się spodoba,
1: nie, no dlatego też... że
0: to, to jest kino nieoczywiste, to jest kino dla części z Was pewnie ciężkawe, ale wierzę w to, że, że, część, że inna część z Was, ta szczególnie ta, która gustuje razem ze mną w takich troszeczkę mrocznych, niedopowiedzianych klimatach, odnajdzie tam. Część siebie.
1: Ze względu w ogóle na ilość szczegółów, jakichś takich w samym filmie, i, i, które się znajdują, i jakichś takich ukrytych, nie wiem, perełek, szczegółiku właśnie, to już wspominam, ten film może się wydać nudny po prostu, komuś, kto ten film będzie oglądał.
0: Może, dlatego używam tutaj określenia płynięcia, bo przez ten film się po prostu płynie. Mhm. Tam tak naprawdę nie dzieje się nic, ale... Kiedy się, kiedy, się ogląda, kiedy się go ogląda, to w samej naszej głowie, w głowie widza dzieje się bardzo dużo. Przynajmniej u mnie tak było. To, był, to było niezwykle inspirujące dzieło. Dobra, już się przestańmy. Już koniec. Tak, przestańmy się. Mm.
1: Krytycy filmowi się tak. znaleźli od tak, 7 Bolesni. No, właśnie,
0: wjechaliśmy jakoś <coughs> tak na grubo. E- czy coś jeszcze jest na twojej liście? Czy teraz bonusiki już lecimy? Z nie, bonusikami? myślę, że już
1: możemy z bonusikami polecieć. Ciekawe ile
0: to trwa, nie? On no, oh. się bardzo dobrze gada. Ciekawe, czy to w ogóle się da słuchać. Bo w ostatnim odcinku jednak mam wrażenie, że przez to, że rozmawialiśmy po raz pierwszy, to byliśmy jacyś tacy bardziej spięci i zwarci. A teraz po prostu gada nam się dobrze. Za oknem pada deszcz. Jest piątek. I sobie wymieniamy myśli, z tym, że nie wiem, czy jest to forma, której da się słuchać na dłuższą metę. Mam nadzieję, że was nie zamęczyliśmy. Ale zanim skończymy, może zanim w ogóle te bonusowe nasze propozycje, to muzyczka. Ostatnia. Czemu? Już? Nie? Tak, ostatnie no już. Git. Trzy kawałki będą chyba. Chyba wyjdę. Chyba zaprat- tak. No to zapraszamy. Planeta była najmniejsza ze wszystkich od twojej planety. Była tak maleńka, że ledwie wystarczyło na niej miejsca na latarnię i latarnika. Wiesz, nie potrafiłem sobie wytłumaczyć, do czego może służyć latarnia i latarnik gdzieś we wszechświecie, na małej planecie pozbawionej domów i ludności. No i wracamy do Was po przerwie. I ta lista, lista naszych wyborów filmowych jest już w pewnym sensie. Zamknięta. Oczywiście chciałabym zaznaczyć, że to są może nie randomowe nasze wybory, ale jednak wybory z jakiejś bardzo, bardzo długiej listy ulubionych pozycji filmowych, więc być może kiedyś powstanie kolejna część takich naszych pogaduszek, jeżeli oczywiście przypadnie Wam ta do gustu, bo tych filmów mamy do omówienia całą masę, ale o czym chciałam powiedzieć? O bonusach. Dlatego, że stwierdziliśmy, że tę listę zamkniemy i te te dwie kolejne pozycje, jedna moja, druga Marcina, już są troszeczkę dalej od tych wszystkich, o których opowiedzieliśmy, dlatego, że są to horrory. I ja sobie wymyśliłam, że opowiemy właśnie o horrorach, dlatego, że horrory gdzieś mi się z osobą Marcina łączą, nie dlatego, że życie z Marcinem jest horrorem, (grym) (grym) tylko... Tylko dlatego, że to Marcin zachęcił mnie do oglądania horrorów. Dlatego, że ja przez całe życie, wierzcie mi lub nie, unikałam tego gatunku jak ognia. Dlatego, że wydawało mi się, że ja obejrzę coś takiego i już nigdy nie zasnę. A okazało się, że wcale akurat takie historie często absolutnie wyssane z palca mnie nie ruszają. I to Marcin właśnie przybliżył mi takie różne ciarkowe historie, więc teraz opowiemy Wam o naszych ulubionych horrorach, słów kilka, dosłownie. Jeden tytuł Marcin, drugi ja i kończymy. To może jako prekursor tego gatunku pod naszym dachem zacznie Marcin. Zapraszam.
1: Prekursor, okej. Taki tytuł, który mi się najbardziej utrwalił w pamięci jako horror, który mnie najbardziej przeraził swego czasu, to był Blair Witch Project. Pamiętam, że jako dzieciak oglądałem ten film pod kocem w domu i to w moim rodzinnym domu i on był pusty, bo rodzice gdzieś poszli, wyszli, nie pamiętam i, i, i ja go oglądałem po ciemku wieczorem, a za oknem widziałem las.
0: Tak, bo marcina dom jest.
1: Niedaleko, niedaleko tak.
0: Przy, niedaleko lasu i niedaleko cmentarza. No do cmentarza
1: kawałek jest, przynajmniej nie widzę z okna cmentarza, ale las już widzę, więc możecie sobie pomyśleć, jaki to był klimat ci z was, którzy kojarzycie Blair Witch Project, a ci, którzy nie kojarzycie, to gorąco wam polecam, bo jest to film, to to był pierwszy film w stylu filmów kręconych z ręki, tak, z kamery i stylizowane na amatorskie. Jakoś tak to się chyba nazywa. Znaczy, nie nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. Mokument,
0: myślę, że to jest pewien rodzaj mokumentu, prawda? Udajemy, że to się wydarzyło naprawdę. Ja
1: też też, pamiętam, że jak oglądałem ten film pierwszy raz, to kompletnie nie wiedziałem, że to jest stylizacja, że to nie jest naprawdę. Ja myślałem, że to naprawdę jest nagranie, które zostało znalezione gdzieś tam w lasach. I to, co mi się wydaje, inaczej tym, czym ten film wygrywa z innymi horrorami, nawet dzisiaj, bo to jest dosyć stary film, tam nie wiem, 95 mm-hmm. albo 97 rok, to to, że tam nie straszą cię jump scary, nie straszy cię nie wiem, super zrobione efekty specjalne trupów i, 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 i slasher'y. dokładnie. Tam straszy cię niewiadome. To znaczy cały klimat filmu jest tak zbudowany, że wchodzisz coraz głębiej w ten las, z tymi aktorami, no później się już dowiedziałem, że są aktorzy i coraz bardziej dziwne rzeczy się zaczynają dziać i nie jest do końca powiedziane, co to jest. to jest bez spoilerów. Nie, no to to nie jest spoiler chyba. I to jest niesamowite, to jest evenement na skalę światową jak dla mnie, naprawdę. Ten ten film wystraszył mnie jak żaden inny i myślę, że dzisiaj jakbym do niego usiadł, to pewnie też bym się znowu... Na pewno pewno
0: przypomniałby Ci klimat tamtego wieczoru, prawda? Tak, tak. Bo pewnie widziałeś to później kilka razy, ale w ogóle jak powiedziałeś mi, bo podzieliliśmy się przed nagraniem tego odcinka naszymi wyborami, to bardzo mnie zdziwił ten Twój wybór akurat, że Blair Witch Project, dlatego że Marcin uwielbia horrory i Marcin bardzo dużo horrorów ogląda i ogląda dużo takich horrorów, które ja wiem, że nigdy w życiu nie obejrzę, bo po prostu mnie przerastają, no bo tam są flaki, bebechy, to wszystko, czego ja nie kupuję, czego nie lubię i co nie wpływa tak naprawdę na moją wyobraźnię tak, tak bardzo jak na żołądek po prostu nie jestem w stanie unieść, udźwignąć niektórych obrazków, ale przez to, że obejrzałeś tak dużo różnych pozycji właśnie takich strasznych, przerażających, budzących wyobraźnię, naj, najmroczniejsze czeluście naszej wyobraźni, to ten... To, to Blair Witch Project wydawało mi się taką oczywistością.
1: No bo to jest w pewnym sensie oczywistość. Bo to jest
0: już taka, taka ikoniczna, taka wręcz sztampowa pozycja, Tak, nie?
1: tak, ale zauważ jedną rzecz, że no to jest właśnie to, o czym mówię. Moim zdaniem tam jest... No genialnie zrobione to granie tym strachem i tym takim oczekiwaniem widza. Prosty przykład, jak oglądasz jakiś straszny filmik, nie wiem, na na, na YouTubie, gdzie wrzuca ktoś z Reddita jakiś filmik i, i, nie wiem, paranormalne nagranie ducha, tak? I i filmik może trwać, nie wiem, minutę i nic się na nim nie dzieje, tylko gdzieś tam, powiedzmy, pod koniec widać jakiś cień i przez cały film się boisz. Bo jest cisza, bo jest konkretnie ukierunkowana kamera, bo jest ten taki niewiadome, co się za chwilę stanie.
0: To tak jak najstraszniejsza gra, w którą grałam, to był Slenderman ten pierwszy, dlatego, że tam właśnie był taki jednostajny rytm. Szło się przez las, a w zasadzie grafika była tak słaba, że szło się po prostu między wysokimi walcami. I Ja byłam autentycznie nigdy w życiu nie byłam grając tak przerażona, jak właśnie wtedy, kiedy grałam. O, właśnie! Kolejny odcinek będzie o grach komputerowych. We dwójkę, które nagramy kiedyś tam. O czym mówiłam? Aha, że Slenderman właśnie przez to, że był taką jednostajną grą, kiedy cały czas było się w napięciu i w oczekiwaniu, to dlatego chyba tak bardzo zapadł mi w pamięć i dlatego był tak straszny.
1: A wiesz, że powstał film, Slenderman? Horror? Strasznie kiepski.
0: No, domyślam się. W sensie z tego się wydaje, mi, wydaje mi się, że się z tego nie da upuścić nic dobrego. To jest jednak pasta. To jest jednak dzianostwo. Jakkolwiek oczywiście e, uwielbiam pasty, bo to jest to z tym, że to jest właśnie takie trochę wszystko szmirowate i w tej szmirowatości urocze. E, Niemniej e, podejrzewam, że, że nie da się z tego zrobić nic dobrego.
1: Także z mojej strony naprawdę Blair Witch Project i no mógłbym jakieś tam inne filmy, nie wiem, klasyki, horrorów wyciągać, ale w sumie to jest dla mnie taki klasyk, naprawdę.
0: Okej, no to jeżeli ktoś jeszcze nie widział, jeżeli jest chociaż jedna taka osoba, która nie widziała, to zapraszamy. I teraz moja kolej. Ja tej tej biblioteki horrorów nie mam tak szerokiej jak Marcin, dlatego że tak jak mówiłam, w zasadzie to od roku zaczęłam oglądać jakieś horrory z Marcinem i to też jest bardzo, bardzo ostrożne, ale chciałabym powiedzieć wam o tytule The Talking of Debra Logan. Dobrze. To powiedziałam. Nie wiem, jak to. Opentana chyba no, jest polski, no, polski tytuł, no, ale on absolutnie nie oddaje charakteru.
1: Widziałem jeszcze, spotkałem się z tytułem Wywiad z Debrą Logan po prostu.
0: O, wywiad z Debrą Logan byłby znacznie bardziej um, o tym, o czym jest tak. film, bo Opętana brzmi jak coś, co jest horrorem klasy B. Mhm. Um, I jest to. Wciąż, kiedy mówię o horrorach, nawet tych, które obejrzałam całkiem niedawno, to wciąż mogę mówić o tych horrorach, które oglądam na początku mojej przygody, dlatego że nie obejrzałam ich zbyt wiele, tak jak już wspominałam. Ale ten zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Opowiada historię, w której grupa dziennikarzy,
1: co? Nie,
0: nie, to była, to była pani doktor chyba jakaś, tak, która tak. prowadziła ona, badania. Ona
1: pro, I chyba pisała w ogóle pracę jakąś. Magisterską tak, czy coś.
0: Przyjeżdża do domu pewnej y, pani, która zajmuje się swoją matką, która jest chora na. Alzheimera. S- 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 tak, demencję Alzheimera. I tyle mogę wam powiedzieć, ale y, jest w tym coś y, podobnego y, w odczuciach, o czym opowiadał Marcin, czyli ciągłe oczekiwanie, ciągłe zawieszenie, prawie że zero jumpscare'ów, tego sama jakoś nie za specjalnie lubię. Tutaj, tutaj tego prawie nie ma, tylko jest ciągłe oczekiwanie, aż coś się wydarzy, ciągły niepokój. Um, i, I bardzo ten film do mnie trafił, nie przeraził mnie tak naprawdę. Bardziej czerpałam z tego strachu przyjemność i wydaje mi się, że właśnie o to w oglądaniu horrorów chodzi. Tak, tak myślę. No,
1: to też mi się tak wydaje, że...
0: Właśnie wyczerpały nam się baterie. Mam wrażenie, że zeszło z nas powietrze. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że nie zagadaliśmy was na śmierć, że ten odcinek przypadł wam do gustu. I co? I chyba kończymy, tak?
1: Chyba tyle. Myślę, że się gdzieś tam jeszcze kiedyś usłyszymy.
0: Tak, usłyszymy się na pewno. Jest kilka różnych takich wyliczanek, jakiś list top, top 10 albo top 5, do których chętnie Marcina zaciągnę, dlatego, że Marcin ma bardzo interesujący gust ogólny. Nawet patrząc w lustro do tego dochodzę. Dobra, nie, kończymy, kończymy, bo się zaczyna robić jakoś sucharowato. Do zobaczenia,
1: całuję, cześć.
0: Tak, jeszcze chciałam coś powiedzieć, że wszystkie tytuły filmów znajdziecie w opisie pod tym słuchowiskiem. No i teraz możemy kończyć. Do... Usłys... A do
1: usłyszenia. No, tak. Do usłyszenia. Całujemy.
0: Całujemy. Cześć. Cześć.